0: Sitten tästä yleensäkin ajoneuvoista ja tästä liikkumisesta täällä näin, niin täällä näin niin kuin autoja ja moottoripyöriä, niin niitähän ei käytännössä enää katso sitä ollenkaan. Eli jokainen huoltaa, jos on huoltaakseen ja täällä näkee usein aika mielenkiintoisia virityksiä liikenteessä. Eli senkin takia kannattaa olla, täällä saa olla aika varuillaan koko ajan. Ja monesti tieto kuntosia täällä on näitä hidastustöysyjä joka paikassa, kameravalvontaa, tutkia, niitä on vaikka kuinka paljon ja toisin kuin Suomessa, niin kameravalvonnassa täällä niin ei tarvitse tunnistaa kuljettajaa. Eli on ihan sama kuka ajaa autoa auton rekisteriin merkitty omistaja kautta haltija Sasakon. Ajo sitä autoa kuka tahansa. Ja se sitten vasta onkin show, kun sitä yrittää sitten siirtää sitä, niitä pisteitä, kun täällä on semmoinen pistejärjestelmä, että jos 20 pistettä saa vuoden aikana, niin silloin menee kortti ja joutuu, joutuu ikään kuin tekemään semmoisen kokeen. Ja mulle kävi sillä tavalla, että mulla oli yksi amerikkalainen kaveri täällä ja mä en tätä ymmärtänyt, että mä en niitä pisteitä ulkomaalaiselle saa. Että vaikka kaveri sakot maksokin, niin mulla meni kortti kuukaudeksi hyllylle siitä hyvästä, että olin lainannut autoa kaverille. Eli nykyään, nykyään sitten se systeemi onkin se, että jos joku tänne tulee, niin jos haluaa auton, niin vuokraa mosta. Onnea vaan osallistujille, koska itsellä ei ole todellakaan varaa, varaa päästä korttia hyllylle. Ja se, sitten se kaikki maksaa kuitenkin, että sitten ne u- uusita kokeet ja kaikki. sinun on kauhean pitää kaikki tehdä moneen kertaan, niin, että saa kortin takaisin. Ja tosiaan niin se... Mikä ei minun, ei varmaan kenenkään muunkaan Suomalaiso- oikeuskäytäntöön mene, että, että niin kun ajoneuvo ja ajoneuvon tuo omista omistaja on aina vastuussa kaikesta. Niin, ja se, että kuljettaja ei tarvitse tunnistaa, niin tämä kaikki on niin aivan, aivan käsittämätöntä. Mutta näin se vaan täällä on, että kaikki... Kaikki nämä kuvat, on. Mäkin ylinopeussakkoja saanut, niin aina ne on takapäin otettu ne kuvat. Että, että täällä sitten moottoripyörälläkin saa sakot, että kun edessä ei ole kilpeä, niin otetaan takaa, niin sieltä tulee näppärästi sitten postissa. Aina silloin tällöin, ei aina ei tule. Ja siinä sitten on myös oma byrokratiansa, että jos se sakkolappu ei tule, niin se sitten näkyy jossain vaiheessa sitten rekisterissä ja siinä on oma show sen sakon poissaamiseksi. Ja täällä on kaikkia muutakin lääki sanoa, että jos ei, jos ei nyt tästä tästä sakkolappua tietyn ajan kuluessa, että sä voit sen, kun täällä voi niin kun näitä, kaikki sakot voi, voi niin kun mennä ja... Ää, Yrittää saada se sakon pois. Menee tuonne noin ja selittää jotain, niin joskus ne voi poistaa sen sakon, joskus ei. Mutta jos se, siinäkin on tietty aika ja jos ei sulle ole tullut mitään ilmoitusta, niin se on silloin niin Brasilian ei vastainen, että he eivät ole sulle sakkoa toimittaneet, niin sen pitäisi, se pitäisi saada poistettua ilman mitään sen kummempaa, mutta ei sekään täällä toimi, että täällä nämä lait on vähän tämmöisiä, että yleensä kun mitä pitää kunnalle, kaupungille, valtiolle maksaa, niin vaikka sulla olisi mikä, mitä oikeuksia, niin kyllä ne aika käy niin, että ei, ei ole mitään, mitään oikeuksia. Mutta tosin, jos ajaa nopeusrajoitusten mukaan, niin eipä sakkoja tule. Sitten täällä ei ole semmoista järjestelmää, että olisi joku poliisi jossain puskassa tutkan kanssa mittailemassa. Sitä ei täällä ole. Ja täällähän Brasiliassa on periaatteessa kolme erillistä poliisia. On poliisia civil, joka vastaisi niin kuin tavallista poliisia. Sitten on poliisia militaar, joka ei ole sitten mikään sotilaspoliisi, vaan se on... Se on tämmöinen niin kuin, ää, armeijan, armeijaan liittyvä poliisijärjestelmä. Ja se on näiden Brasilian lakien mukaan niin täytyy olla näin. Eli poliisia ja siviil ei voi armeijan henkilökuntaa pidättää eikä voi sakottaa eikä mitään. Sitä varten on poliisi ja militaar, joka sitten täällä on varsinainen se poliisi poliisi, joka täällä joka paikassa näkee. Ja sitten vielä on poliisia Federal, koska tämä ei ole mikään. Tämä on vähän samanlainen järjestelmä kuin Yhdysvalloissa. Eli tämä jokainen osavaltio on oma, oma niin kuin itsenäinen yksikkönsä. Niin sitä varten tarvitaan poliisia federaali, joka niin kuin toimii koko maassa. Ja niitä löytyy sitten, poliisia federaalit hoitaa kaikenlaisia niin kuin hallinnollisia asioita, passiasioita ja maahanmuuttoon liittyviä asioita. Samoin valvoo sitten, sitten niin kuin kaupunkien ulkopuolella olevia näitä pääväyliä. Eli kaikkia näitä, kun mennään osavaltiosta toiseen, niin näillä isommilla teillä, niin sen valvonta kuuluu. Poliisi ja federaalille. Mutta näistä kukaan ei varsinaisesti mitään tutkia <köhö> käytä, eli ei ole sitä semmoista tutkavalvontaa. Ja, ja tuota noin, niin, ää, ainoa, jolla on nykyään vähän paremmat laitteet, on nimenomaan Polisia ja federaal. Eli ne valvoo. Aivan näljyttämiä ylinopeuksia noilla isommilla väylillä. Ja ne tekee sitä eri keinoin. Niillä on lasertutkijaa ja sitten niillä on, niillä on droneja, joilla ne kuvaa ilmasta. Että jos ihmiset esimerkiksi ohittaa keltaisella viivalla, niin niillä on sitten videokuva ja sitten pysäytetään seuraavassa, kun radan varrella on näitä poliisia federaalin tämmöisiä pisteitä, niin ne, ne ottaa sieltä junosta ja lyö sakon käteen. Ja ne on niin isoja sakkoja. Ne on sitten niin kuin tuha, toista tuhatta reaalia, jokainen tämmöinen isompi rike, minkä tuolla noilla isoilla jos tekee. Ja täällähän sakot ei sitten oo kuitenkaan sitten niin tuloihin liittyvät. Eli täällä on joka... Rikkeelle on määritelty sakko ja jokainen maksaa sitten saman summan. Eli ne joilla sitten sitä rahaa on, niin niitä ei paljon purista. Ja ne joilla sitten ei ole, niin niillä on sitten vähän, se vähän tuntuu vähän enemmän taskussa. Ja sitten täällä on tämmöisiä, tämmöisiä niin tapasia juttuja, mitä poliisi tekee liikenteessä. Eli ne, ne pysäyttää ja ne, tota, tarkastaa, että kaikki paperit on kunnossa ja kaikkea tämmöistä. Nyt en, täällä kun ei ole katsastusta enää, niin sitten on tämä katsastusviranomaisten kanssa, ne tekee myös tämmöistä katsastusvalvontaa eli ne liikenteessä että renkaat ja autot on noin yleisesti ottaen toiminnassa, mutta silloin kun täällä katsastuskin oli niin eipä täällä paljon, paljon mitään autosta taikka moottoripyörästä tutkittu, että katsottiin että valot, vilkut, tuuliossipyyhkiä toimii, äänimerkki ja Siinä sitten olikin. Ei ollut mitään tämmöistä, että kun mennään katsastuksiin että tutkitaan, että toimiiko alusta, onko iskunvaimitimet kunnossa, onko ohjau- ohjauksessa klappia, toimiiko jarrut. Ei mitään sellaista. Ja sitten semmoinen häthätään tehdään, täm, tehtiin semmoinen niin päästötutkimus, päästöt, se mutta sekään, koskaan ei ole yksikään auto mulla jäänyt katsastuksessa kiinni siitä, että päästätte ei ollut mukaan kunnossa. Ja ei, ikinä mitään en ensimmäistä autoa ei ole niin mitään säätöjä tehty eikä mitään, mitään semmoisia huoltoja siinä suhteessa. Et en sitten tiedä, mikä sen, mikä, mitä ne rajat oli ja oliko kaikki okei okay vai ei. Ja sitten vielä kolmas tai kolmas tai seuraava, mitä täällä on, niin täällä on tätä puhallusratsia. Se on semmoinen iso, iso ratsia, jossa sitten auton kuljettajia Ja niitä on yleensä viikonloppuisin iltaisin öisin Ja mitä mi paikoissa. Ja ne, on, ne, on, ne on, kaikki on selkeästi aina nä- nähtävillä. Tosin eipä niitä kauheasti pysty kiertämään, että kyllä ne aina on sillä tehty, että siihen väkisikin joutuu. Ja muutenkin täällä niin ei paljon kannata noita ratsioita karkuun lähteä, koska siinä voi äkkiä käydä huonosti. Ja tosiaan niin, niin ne puhalluttaa, siellä ne ottaa tiedot, ne tekee sitten jonkinnäköistä tilastoa, eli ne ottaa ajokortin ja, ja tota puhalluttaa ja... Tällaista. Ja siitähän mulla on hauska tarina, kun velipoika oli täällä. Meidät pysäytettiin moottoripyörällä ja mullahan on tietysti paikallinen ajokortti, mutta velipojalla on suomalainen ajokortti. Ja poliisi rupesi kiukuttelemaan, että ei kelpaa, ei kelpaa ajokortti. Ja minä tietysti lakia tuntevana ihmisenä sanoin, että koska Brasiliaassa Portugalin ajokortti kelpaa, niin Suomi on EU-maa, niin toisen EU-maan kortti pitää kelvata, koska suomalaisessa kortissa lukee selkeästi Portugalin kielellä, että se on ajokortti. Se on ihan sama ajokortti kuin, kuin mitä Portugalissakin on. Niin, Meinaas mennä vaikeaksi, mutta siellä oli joku, joku ylempi arvonen, ilmeisesti joku kapteeni, joka sanoi, että juu, tämä selvä. Puhallutti meidät ja sitten me jatkettiin matkaa, kun mitään ei ollut. Mutta tosiaan niin, nämä on nämä eri... Sitten noin liikenteessä poliisi ei puutu mihinkään. Jos ajelet tuolla liikenteessä, vaikka ajat kuinka kovaa, ajat poliisiauton ohi, niin niitä ei voisi vähempää kiinnostaa. Ne ei saa koska koskaan. Sitten kun mennään... Toisaalta sitten täällä on tämmöinen organisaatio kuin Guarda Municipal, mikä on tämmöinen, niin tämmöinen niin kaupungin vartia suomeksi käännettynä. Eli ne sitten valvoo, että jos näissä niin kuin keskustassa tai jossain muissa vähän isommissa paikoissa, niin jos, jos siellä jotain liikennerikkomuksia tekee, niin ne sitten, niillä on semmoiset pillit, ne puhaltelee ne määrää pysäyttämään tai tekee sitä tätä ja ottaa ylös, ylös sitten tota rekisterinumeroita ja sieltä sitten sakkoja voi tulla, jos jotain liikenteessä on hölmöillyt. Tota, itse olen saanut jopa sakon siten, että en ollut lähtenyt kotoa minnekään, mutta ilmeisesti joku tämmöinen Guarnamunicipaal oli mut nähnyt jonain, jossain vaiheessa liikenteessä, oli kirjannut mun rekisterinumero ylös ja oli antanut sakon. Ja mä yritin sitä sitten saada pois, kun mä sanoin, että enhän mä ollut missään, mutta mä en pystynyt mitenkään todistamaan, koska mä olin yksin kotona, niin mulla ei ollut ketään todistajaa, että mä olin ollut siihen kelloaikaan kotona. Eli sakku tuli niin, että napsahti ja maksettavahan se oli, että tämä on vähän tämmöistä. Että tämä rangaistuskäytäntö täällä on hyvin erikoinen. Ja tosiaan niin näiden kanssa vaan pitää yrittää sitten elää ja välttää sitten kaiken hönöilyjä hönöilyä liikenteessä. Jos täällä ajaa ihan rauhallisesti eikä, eikä, eikä niinku keksi mitään eikä kikkaile, niin harvemmin, harvemmin mitään osuu kohalle. Kuten sanottu, niin täällä toista vuosikymmentä on asunut ja itselle, jos on puolituusinaa tullut näitä, niin se on jo paljon. Mukaan luettuna ne amerikkalaisen kaverin pari viikon aikana ajamat. Ylinopeussakot. Sitten voisi tässä tiestöstä, mikä täällä kaupungissa on, niin täällä näin tieto on aika huonossa kunnossa. Osa tietysti, mitä, mitä enemmän mennään tuonne, missä on rikkaampia ihmisiä, niin siellä on parempi kuntoiset tiet. Sitten kun lähdetään vähän niin kuin tänne niin kuin periferiaan, niin täällä tieto on ihan, ihan kauheassa kunnossa. Ja näitä teitä korjataan semmoisella ihmissysteemillä, eli ne ei tee näitä, te, näitä teitä, kunnolla, niin sit niihin tulee sateella reikiä. Ja sitten kun tarpeeksi valittaa, niin ne lähettää semmoisen ryhmän tänne näin, joka tulee, tulee ja laittaa sitten siihen semmosen asfalttipaikan, joka sitten taas seuraavassa sateessa on, on tipotiessään. Ja tosiaan niin ää, ää, näitä hidastetöysyjä on joka paikassa. Eli, eli tosiaan niin jos, jos, ei, jos ei tunne aluetta, niin ei automaattisesti pitää ajaa hiljaa. ettei ei käy niin, että rikkoo autonsa. Ja nämä, Täällä on myös sillain, että joissain alueilla ihmiset ihan itse, keltään kysymättä, tekee näitä töysiä. Ja sitten niitä tehdään väärin, niitä on korkeita ja teräviä töysiä, hajorenkaat ja vanteet ja alusta yleensäkin. Että yleensäkin täällä näin auto ei kestä mitään, eli täällä pitäisi olla panssarivaunu, että se kestäisi. Että kyllä niin alustaa saa olla laittamassa ihan koko ajan. Ja Sitten semmonen jännä juttu on, että varsinkin noilla isommilla teillä, niin on nähnyt semmoista ilmiötä, että mutkassa kaato on väärinpäin. Eli joku, joku jännä juttu niin, että se mutka... Niin kuin luonnollisesti vetää, vetää sut pois tieltä, yleensä niin kuin, niin kuin oikealle esimerkiksi vasemmalle kääntyössä mutkassa, niin se, on, se mutka on tehty niin, että se joudut, että auto luonnollisesti tai moottoripyörä luonnollisesti vetää oikealle. Ja ne on aika jänniä paikkoja sitten, kun semmoiseen tulee, että näillä ei oikein ole tätä niin rakentamisen käsitystä. Käsitystä, että miten tehdään. Ja tosiaan, tosiaan niin tota, kaikki, kyllähän näitä sitten täällä näin korjataan ja uudelleen asfaltoidaan aina silloin tällä ja toisinaan. Mutta sitten taas, kun ei täällä ole mitään, mitään käsitystä, että tällaista sitten raskas liikenne saa ja ihan kanssa missä haluaa, niin Yleensä sitten linja-autot ja sitten jopa rekatkin, niin ne kun ajelee näillä teillä, joita ei ole mitotettu niille, niin ne on aika äkkiä huonossa kunnossa, kun sitä, sitä tienpohjaa ei ole tehty kestämään niin painavia ajoneuvoja. Että se on seinä. Niin sanotut moottoritiet on yleensä ihan hyvä kautta. Pystyy, pystyy hyvin ajamaan, että jos lähtee toiseen kaupunkiin. Ja sitten on semmoinen jännä ilmiö, mitä mä pystyn tästä niin kuin lähistöltä ikään kuin sanomaan, että täältä kun menee tuonne Paulo:n osavaltioon, niin se on jännä juttu, että osavaltion rajan ylitettyä, niin näkee heti, että Paulossa asiat otetaan ihan eri, eri vakavuudella, elikkä ei ole reikiä tiessä ja tiet on hoidettuja ja kaikki. Että siellä, siellä, siellä sitten on, on vähän parempi kuntoisia teitä. Ja itse asiassa ei ihan vähänkään, vaan siellä on paljonkin parempi teitä. Mutta nämä vaihtelee aina näin. Ja itse esimerkiksi niin mulla joku seitsemän vuotta sitten niin olin onnettomuudessa moottoripyörällä, koska ja se tapahtui tuolla Minasgerasin osavaltiossa, niin siellä oli keskellä tietä. Jumalaton reikä mutkassa. Ei ollut mihinkään mennä. Nopeutta oli sen verran, että ei, ei pyörä ei saanut pysäyttämään, ja yritin ajaa siitä, siitä, tota, siitä kuopasta yli, niin katkes, katkes sellainen joku luutosta kädestä ja pyörän lunastukseen ja mies sairaalaan. Eli täällä saat tosiaan olla hereillä, varsinkin pienemmillä teillä kulkiessa, että niillä ei ole, näillä ei ole niin mitään, mitään käsitystä, käsitystä, minkälaisen vaaran nuo asiat voi aiheuttaa joillekin kulkijoille täällä. Sitten tästä ajamisen kulttuurista, niin ää, nämä, nämä, nämä sääolosuhteet täällä vaikuttaa yllättävän paljon. Elikkä mikä, mikä kaikkein hämmästyttävintä, että yksi kaikkein parhaista formulakuljettajista sateella Ayrton Senna on brasilialainen, mutta täällä, kun satella lähtee tuonne liikenteeseen, niin ei ihan heti uskoisi, että näin on. Eli ei näillä ole juuri mitään käsitystä satelajamisesta. Ja, ja todellakin, niin, öö, todellakin niin tuota, liikenne puuroutuu aika välittömästi. Tulee yksi tippa vettä ja... ja tota, ei päästä enää minnekään ja niin edelleen ja niin edelleen. Toki se asia, että autoja ei katsasteta eikä huolleta, eikä pidetä kunnossa samalla lailla, osalla on, ei ole sen renkaissa mitään kuviota enää ja niin edelleen ja niin, edelleen. niin se varmasti myös vaikuttaa siihen, että eipä nyt sateella kovin kovaa voi ajaa. Ja... Mä oon aika varma, että täällä näitten esimerkiksi renkaiden materiaali on eri kuin mitä, mitä pohjoisessa, koska täällä on kuuma, niin ne, ne täytyy olla eri, eri, erilaiset kumit, niin ne ei sateessa toimi. Että olen sitäkin huomannut, että kyllä sateessa no vähän on liukkaama oloset, oloset, mutta tietysti mitä nyt yksi pieni sade on suomalaiselle, joka on oppinut ajamaan räntäsateessa ja jäässä, eli täysin yhden tekevää. Että se on on jännä jännä juttu. Sitten toinen, mikä täällä sitten tietysti kanssa aika helposti aiheuttaa, niin on auringon nousu ja auringon lasku. Eli en tiedä miksi, mutta ihmiset eivät osaa tai halua käyttää esimerkiksi aurinkolasia nähdäkseen paremmin näissä olosuhteissa. Eli vähän niin kuin omituisen, omituisen olosta niin allekirjoittaneen katsontakannasta katsoen. Ja tosiaan niin yhä pitää muistaa sitten se, että Otetaan se, otetaan se egoismi, mitä näillä on, että, että minä ensin ja siihen sitten kaikki nämä tilanteet, nämä olosuhteet siihen, niin aika, aika mielenkiintoinen kokonaisuus. No sitten voisinko sen verran tuossa vähän niin ottaa esiin, että miten täällä moottoripyörällä ajetaan. Eli täällä näin niin moottoripyörät, noi on... Niin kuin joka paikassa niitä on eri kokoisia, mutta suurin osa moottoripyöristä täällä on koko luokkaa 125-200 kuutiota. Pieniä pyöriä, näppäriä yms, yms. Ja tosiaan niin näiden pyörien ajavat niin... Ne ei piittaa niin liikennevaloista pätkääkään. Ne ei käytetä kypärää, ei käytetä, ajetaan, ajetaan shortseissa ja varvastossuissa ja kaikki on yhden tekevää. Ja tosiaan niin näille sitten sattuu ja tapahtuu. Eli kun ne siellä ajaa liikenteen seassa ihan miten, miten huvittaa ja... Ja tosiaan niin ei, ei piittaa mistään liikennesäännöistä, niin aina, aina joskus osuu kohdalle jotain. Ja nopeus, nopeus, nopeudet on niin kuin kaupunkialueellakin niin ihan mielettömät. Pyörillä noin yleisesti, varsinkin täällä Rio de Janeirossa niin jos on kaksi kaista, niin tai vaikka olisi yksi kaista, niin pyörät ajaa niin kuin autojen välissä ja se on käytännössä ainoa keino päästä tällä pyörällä eteenpäin. että Jos, jos niin liikenne säännön mukaan. Tosin täällä on täysin sallittua ajaa autojen välissä. Jos on kaksi kaistaa, jotka menee saman suuntaan, niin kahden auton välissä siinä voi ajaa. Se ei ole mitenkään kiellettyä. Ja tosiaan niin sitä täällä paljon tapahtuu tapahtuu ja tota, monet kun auton, autolla ajavat niin ovat täysin tästä tietoisia koska täällä on niin paljon tämmöisiä lähettejä, jotka toimittaa kaikenlaista tavaraa paikasta A paikkaan B niin tota, jos sitten tämmöisen kanssa kolaroi jossain liikenteessä, niin siinä on äkkiä toista kymmentä moottoripyörää ympärillä kyselemässä, että mitä täällä tapahtuu. Että siellä voi tilanteet kanssa äkkiä, äkkiä kuumentua. Ja, mutta moottoripyörällä itsellä on iso, isompi pyörä. Mulla on Harley Davidson, tommonen, vielä kaiken kaikkiaan suurimmasta koko luokasta, niin sillä ei ihan niin näppärästi tuolla enää mennäkään. Ja tosiaan itse kun lähtee liikenteeseen, niin kyllä mä koko ajan siihen tyyliin ajan, että mä ajattelen, että se on se oma henki kuitenkin sen verran tärkeä, että hyvin hyvin varovasti on liikenteestä. Ei ei mitään äkkinäisiä liikkeitä ja muuta. Ei tunge itsensä sellaisiin väleihin, mihin ei mahdu. Tai että näkee, että esimerkiksi auton kuljettajalla yrittää pysyä poissa näistä sokeista pisteistä. Mutta muutenhan sitten ja täällä on erittäin mukavaa. Tänään tosi sataa, mutta yleensä kun ei sada, niin täällä pystyy vuoden ympäriinsä kulkemaan ja se on näppärä, näppärä laite täällä näissä ruuhkissa. Jos ei nyt aivan tuonne keskustaan mene missä, ei niin kuin mahdu sitten edes niillä pienemmilläkään pyörillä kulkemaan minnekään. Silloin kun siellä liikenne pysähtyy, niin siellä ei pääse kuin jalan. Joo. Ja tosiaan niin se on Niin, ja sitten jalankulkijana. Täällä pitää olla aika valppaana, kuten jokainen voi kuvitella. Ja teiden ylittäminen jopa vihreällä valolla, niin pitää, pitää pysyä hereillä, ettei satu mitään. Varsinkin kun muistaa, että niiden autojen välistä voi joku huijauttaa moottoripyörällä siitä, ohi ja ajaa päälle. Öö, jalankulkija tietysti kulkee bussilla. Täällä näin niin öö, olympialaisten alla tuotiin tämmöinen systeemi BRT, mikä on tämmöinen linja-autosysteemi, missä on vähän niin kuin metro, mutta se on vaan niin pyörillä. Eli niillä on oma kaistansa ja tosiaan on maailman typerin idea. Siinä ei ole kapasiteettia kuljettamaan ihmisiä samalla lailla kuin raideliikenteellä olisi. Kuten sanottua, niin ne autot eivät kestä, kun tiepohjat on mitä on, niin kun isoja kilometrejä tulee, niin ne ne on ne BRT-bussit aina rikki ja aina kun nuijalla täyteen lyöty. Ja erittäin epämiellyttävä matkustusmuoto. Sitten on muita muita busseja, mutta tosiaan bussilla täällä kulkeminen lyhyenkin matkan kestää aivan älyttömän kauan. Eli jos ajatellaan, että Rio de Janeiro'n keskustasta tänne mun kotiin on vähän yli 50 kilometriä. Niin siihen saattaa hujahtaa äkkiä kolme tuntia, jos bussilla sieltä tulee. Metro löytyy, löytyy vaan keskustasta, ja, mutta se on sitten tehokas niin kuin metro on. Ja metrolla on helppo kulkea. Varsinkin kun täällä joku neljä linjaa, niin se on hyvin, hyvin yksinkertaista, yksinkertaista kulkea sitten. Ja keskustassahan tietysti sitten, niin sinne ei ole mitään järkeä autolla mennä. Että jos mulla on joku äärimmäisen tärkeä asia, että mun ei tarvitse mitään sieltä kantaa, niin jos en mä mene moottoripyörällä, niin mä menen sitten kylmän rauhallisesti, rauhallisesti tota, e, ensin bussilla, mistä lähtee metro, että mä en sitä koko matkaa viitsi kulkea bussilla. Mä myön lähimmälle metropysäkille ja sieltä sitten metrolla eteenpäin. Sitten täällä on myös tämmöinen lähijuna, elikkä... Rio de Janeiro on niin tänne, tänne länsipuolelle tulee juna ja sitten menee tuonne semmoisen alueen, mitä täällä kutsutaan Baishada Fluminense, eli siellä on muutama tämmönen, niin satelliittikaupunki, jo, jo, joihin pääsee junalla. Juna on kohtalaisen hyvä, mutta jälleen kerran ruuhka-aikana niin aivan täynnä. Täynnä, mutta se on kohtuullisen nopea. Eli joukkoliikenne täällä on hyvin pitkälti bussi, bussiperustainen ja raideliikennettä ei käytännössä ole. Sitten ö, isompien kaupunkien välillä, kun lähdetään esimerkiksi täältä Saupauloon, niin sinne ei sitten junalla pääsekään. Eli sinne pitää mennä joko bussilla tai lentokoneella, jos niin joukkoliikenteestä haluaa mennä. Eli Brasiliassa ei ole niin rautatieverkostoa ollenkaan. Eli vaikka täällä rautatieita on, mutta niissä kulkee tavaraa, erilaisia mineraaleja. Ja tämmöistä, että siellä ei ole matkustajaliikennettä ollenkaan. tännehan suunniteltiin tämmöistä luotijunaa ää, rion ja Saupaolon välille, mutta eipä sitä ole vielä näkynyt. Ja tosiaan niin nopein, helpoin, varmin ynnä muuta systeemi on lentoliikenne. Ja itse ympäri maailmaa lentäneenä, niin väittäisin, että on maailman tehokkain järjestelmä. Missään en ole koskaan nähnyt niin niin nopeasti tapahtuvia vaihtoja ja tämmöistä, että on on niin joustava, joustava, että ei tarvitse mitään ihmetellä. Esimerkiksi Hyvä esimerkki, kun täällä on tämmöinen lentosilta Rio de Janeiron ja São Paulo välillä, niin kun kuljin sitä paljon, niin oli ihan sama, mille kellonajalle lippu oli merkattu. Sitä kun saapui lentokentälle, niin ensimmäiseen koneeseen, missä oli tilaa, laitettiin. Ja sama juttu, jos tuli myöhässä, niin ei se ei tarvinnut mitään, että pelätä, että jotain sattuu, vaan lippu oli voimassa ja ensimmäisen koneeseen, missä oli tilaa, yleensä se oli se seuraava, mikä siitä lähti. Ja niitä, niitä parhaimmillaan kulkee tässä näin, kulki ainakin, lensi tätä väliä, niin, niin 20 minuutin välein lähti kone Saupaoloista Rioon ja Riosta saupauloon. Eli se toimiku todella hyvin ja joustavasti. Ei ollut, ei ollut ongelmia. En tiedä, miten on nyt. En ole käy enää vuosi lentänyt. En pidä lentämisestä. On niin paljon lentänyt. Niin tota, en tiedä, miten nyt toimii. Mutta sen tiedän, että täällä pääsee lentokoneella kaikkein nopeiten joka paikkaan. Muuten sitten on Onkin sitten ihan bussin varassa ja siellä sitten on erilaisia vaihtoehtoja bussissakin sitten, jos nyt tässä jotain voin kertoa, niin mm. esimerkiksi mitä on Riosta eri paikkoihin mennyt, niin löytyy ihan, ihan semmoisia busseja, missä on niin kuin, mitä, mitä ne kutsuu, että voi oikein nukkua. Yleensä nämä matkat tehdään illalla yöllä, että lähdet illalla täältä ja savut seuraavana aamuna perille. Ja sitten on tämmöinen näin, että on istumun paikka, että se selkänoja vähän, vähän niin kuin taittuu, mutta ei paljon. Sitten on semmoisia, mitkä on niin tämmöisen puolimakavassa asennossa ja sitten on ihan oikein sellaisia, joissa voi oikein nukkua. Ja itse kussakin hinta on sitten sen mukana, että mitä mukavampi on, on matkustusmuoto, niin sen kalliimpi on. Ja busseissa on yleensä tarjolla vettä ja tämmöistä, ei mitään syötävää kyllä ole, mutta vettä, vettä löytyy, se kuuluu matkahintaan. Sieltä voi juoda, juoda sitten, hakea sieltä semmoisesta kylmäkaapista vettä. Vessathan niissä tietysti on, pakkohan ne on olla. Eihän siellä ole missään voi pysähtyä sen takia, että jonkun vessaan päästä, täytyy päästä. Ja tosiaan niin ne, ne on sitten äärimmäisen tehokkaasti ilmastoituja. Eli jos joku bussiin, täältä pitkän matkan bussiin lähtee, niin kyllä kannattaa varustautua jollain lämpimillä vaatteilla, koska muuten käväkkiä niin, että tulee kylmä. Ja itsekin olen sen kokenut, että ulkona on 30-40 astetta lämmintä ja sitten bussissa on, bussissa on sitten tota, on, on tota Rovaniemin keskilämpötila, eli siellä lähempänä nollaa. Siellä on todella kylmä, eli kannattaa sellaiset vaatteet, vaatteet ottaa päälle, että siellä ei. Niin kuin, Ja tosiaan ihan ihan mukavia ne bussit on, hyvin varusteltuja, että niillä pääsee pääsee ympäri maata kulkemaan. Hinnoista en osaa sanoa juuri mitään, että niin vähän kuljen, että en, en tiedä, että paljonko maksavat. Maksavat. Että semmosia, nää on Brasilian liikennesysteemit täällä näin, näin niin kuin näkökulmasta katsottuna. Että kyllä täällä pärjää ihan, ihan mukavasti, mukavasti näiden kanssa tulee toimeen. Joskus silloin tällöin toisinaan tuolla menee hermot, kun ei ajeta tai jos kiilataan siellä tai muuta sellaista, mutta, mutta tosiaan niin, kyllä vähän on pakkokin tulla toimeen näiden kanssa, että eihän tässä muuten mihinkään koskaan pääsisi. Itsellä, itsellä tosiaan niin mun kaikkein eniten kuljen moottoripyörällä yksinkertaisesti sen takia, että se on kaikkein kätevin liikuntamuoto täällä kuitenkin. Ja jos me jonnekin lähden jonnekin pidemmällekin, niin mieluummin mä pyörällä menen sitten. sitten ja tosiaan niin se on, yleensä mä jaan, jaan jonkun, jos mä menen johonkin kauemmas, niin semmoisiin kahden tunnin, kolmen tunnin pyrähdyksiin. Eli aina silloin yleensä... Ajaa jonkun tämmöisen parin tunnin, kolmen tunnin pätkän, sitten käy tankkaamassa ja vessassa ja mitä kaikkea syömässä. Kaiken näköistä tämmöistä näin. näin, mitä joutuu tai saa tehdä. Ja useimmiten, minne ikinä on menossakin, niin on ne jo ne valmiit paikat tunnen jonne missä pitää pysähtyä tankkaamaan ja missä pitää pysähtyä tekemään mitäkin että se on se miten itse toimin toimin täällä toki sitten autollakin kuljetaan mutta se on lähinä autolla tulee että jossain lähi lähipaikoissa sateisella säällä ja jos jotain menee ostamaan, että joutuu tuomaan tänne kotiin jotain, niin totta kai se on autolla mentävä. Ei tuossa pyörässä nyt kovin isoja tavaramääriä kuljetella. Joo, se olisi sitten ehkä siinä, mitä mulla olisi tästä asiasta sanottavana. Mä tässä mietin, jos mulla olisi jotain muita, muita Ideoita, kun on tässä tämä maailmaa kierretty, niin toki voisin miettiä, mutta katsotaan. Mä tässä mietin ja jos jotain mieleen tulee, niin laitan tulemaan siihen asti. Ja jos tosiaan jotain palautetta on kysymyksiä, niin laittakaa tulemaan, niin mä voin kertoa enemmän. Ja tosiaan niin siihen asti ei muuta kuin palellaan.